0: La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast.
1: Xerxes arrive sur l'orchestra. Xerxes.
2: Hélas, infortuné quelle sorte d'horreur entre tous imprévus ai-je donc rencontré De quel cœur cruel le destin s'est abattu sur la race des Perses Misérable, que vais-je devenir Je sens se rompre la force de mes membres quand je contemple ici les vieillards de ma ville. Ah, que n'ai-je été moi aussi, ô oh Zeus, partageant le lot de mes guerriers morts, ensevelis dans le trépas, le cœur.
1: Hélas, ô roi, hélas, sur notre belle armée, et sur le vaste éclat de la puissance perse, sur cette parure aussi de guerriers, aujourd'hui fauchés du destin.
2: Cette terre gémit sur la jeunesse sortie d'elle, massacrée par Xerxès le pourvoyeur d'Hadès qu'il vague avant de Perse. Descendu chez Hadès, des hommes par milliers, fleurs de ce pays, archers triomphants, foule innombrable et compacte, ont à jamais péri, pleuré, pleuré sur nos vaillants soutiens. Et l'Asie, roi de cette terre, pitoyablement, pitoyablement a fléchi
0: le genou. Question simple, Isabelle, pourquoi cet extrait des Perses déchille? Ou quel rapport entre ce texte et la naissance de la tragédie Deux dates
3: marquent la naissance de la tragédie. Vers 534 avant Jésus-Christ, la première tragédie aurait eu lieu lors des fêtes destinées à Dionysos en Grèce, mais l'œuvre n'a pas été conservée. Et la deuxième date est 472 avant Jésus-Christ avec la représentation des Perses des Chils, un des trois grands auteurs tragiques grecs dont nous reparlerons. Cette pièce a été jouée à Athènes dans le théâtre de Dionysos, huit ans après la victoire de Salamine qui a opposé l'empire perse mené par Xerces contre les états grecs menés par Thémistocle. Ici, c'est la douleur de Xerces qui est exprimée, mais il faut préciser que cette tragédie politique, en certains points, est très différente sur un plan thématique et dramaturgique des tragédies qui vont suivre. Donc, c'est une œuvre symbolique, puisque c'est la première tragédie qui nous est parvenue.
0: Théâtre en mouvement, une émission à podcaster. Aujourd'hui, la naissance de la tragédie. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Antoine.
0: Quand on parle de la naissance de la tragédie, on remonte donc à la Grèce antique.
3: Et à une période qui va du VIe au IVe siècle avant Jésus-Christ mais c'est vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ que la tragédie trouve son apogée et pendant 80 années.
0: Et ce sont donc les Grecs qui l'ont inventée.
3: Jacqueline de Romilly, on précise que cette présentation s'inspire de son ouvrage « La tragédie grecque euh, », dit que parler de la naissance de la tragédie, c'est parler d'une invention des Grecs. L'essor de la tragédie dura pratiquement 80 ans et cet essor est en lien avec le moment de l'épanouissement politique d'Athènes qui entre dans une période d'évolution sur un plan culturel, intellectuel mais aussi moral. Cette évolution est aussi due à la victoire d'Athènes dans de nombreuses guerres et la fin de la tragédie correspond à la fin de la puissance d'Athènes.
0: La tragédie grecque, ce sont trois grands auteurs de tragédie. Échille, Sophocle et Euripide.
3: Échille, Sophocle et Euripide sont effectivement les trois grands auteurs tragiques grecs qui servent de référence et d'appui à l'analyse de la naissance de la tragédie. Il y a d'autres auteurs qui sont les prédécesseurs ou les successeurs, éventuellement les fils de ces auteurs cités, mais il ne reste rien de leurs œuvres et elles ne sont peut-être pas représentatives euh, de cette tragédie et sur plus d'un millier de tragédies, nous n'en connaissons qu'une trentaine. Alors, Pour donner une idée, il faut savoir que sur les 90 tragédies d'Éschyle, 7 nous sont parvenues, sur les 123 de Sophocle c'est aussi et sur les 92 tragédies d'Euripide 18 ce qui est très peu.
0: On écoute un extrait du dernier épisode des Perses dans l'échange entre Xerxès et le cœur de vieillard.
2: Xerxès. Frappe, frappe en cadence et gémis si tu me veux plaire.
1: Le cœur. Je suis inondé de pleurs lamentablement.
2: Crie pour répondre à mes cris.
1: J'ai de quoi me le rappeler, ô oh, maître.
2: Fais éclater tes sanglots, hélas, trois fois, hélas.
1: Hélas, trois fois, hélas, et des coups lugubres gémissants, las accompagneront ma plainte.
2: Frappe aussi ta poitrine et lance l'appel misien.
1: Ô oh, douleur, douleur
2: Ravage aussi le poil blanc de ta barbe.
1: À pleine main, à pleine main, lamentablement.
2: Pousse aussi une clameur aiguë.
1: Là encore, je t'obéirai.
2: Et de tes mains déchire le tissu qui couvre ton sein.
1: Oh douleur, douleur
2: Arrache aussi tes cheveux en te lamentant sur l'armée.
1: À pleine main, à pleine main, lamentablement
2: Mouille tes yeux de larmes.
1: J'en suis inondé.
2: Crie pour répondre à mes cris. Las, hélas Prends en gémissant le chemin du palais. Hélas, hélas Hélas, par la ville. Hélas, oui, oui, hélas Sangloter languissant cortège.
1: Hélas, terre de Perse, douloureuse à nos pas
2: Hélas, hélas sur ceux qui ont péri Hélas, hélas, péri par nos galiotes à triple rang de
1: rame Oui, je t'escorterai de mes sanglots lugubres. Le roi et le cœur s'en
0: vont. Le culte de Dionysos a été évoqué. Ce culte expliquerait l'origine de la tragédie qui serait alors une origine religieuse.
3: L'origine de la tragédie est en effet religieuse et correspondrait à la célébration du culte de Dionysos. Et
0: Dionysos, c'est le dieu de la vigne, du vin, de la folie et des excès. Oui, c'est ça. Mais sans entrer dans le
3: détail des célébrations qui étaient destinées à ce dieu et qui parfois étaient des moments de débauche, la tragédie trouverait sa naissance durant ces célébrations. Célébrations durant lesquelles des chants où s'établissait un dialogue entre un personnage et... Et un on
0: reviendra sur le rôle du cœur plus tard, si tu veux bien, et on peut rappeler d'abord que le cœur est un groupe de personnes dont le chef est le chorifé.
3: Oui, alors on reviendra plus tard, mais on précise quand même que ces chants euh, étaient des chants improvisés. Donc euh, ces chants passionnés en l'honneur de Dionysos, exécutés par un cœur au son de laulos
0: qui est un hautbois double
3: oui et accompagné d'une danse qui à l'origine exprime la possession dionysiaque pour reprendre la définition du dictionnaire du théâtre est ce que l'on appelle
0: le dithyrambe donc on serait passé du dithyrambe à la tragédie et à la forme que les auteurs grecs cités précédemment lui ont donnée.
3: Alors on donne quelques éléments sur l'évolution du dithyrambe. On sait que c'est un genre, entre, entre guillemets, guillemets, oui, qui a très vite progressé, dans le sens où le dialogue qu'il instaure entre le cœur et un personnage devient de plus en plus complexe sur un plan poétique et musical.
0: D'ailleurs des concours de dithyrambe étaient organisés au 5e siècle avant Jésus-Christ.
3: Oui, c'est ça. Et Thespis, qui serait le premier au auteur tragique, aurait créé au milieu du VIe siècle le premier dialogue dramatique entre le coryphée et le cœur qui se répondait. Et c'est ainsi que serait mise en marche la naissance de la tragédie. Mais
0: aussi de la comédie.
3: Oui, alors on y reviendra dans une autre euh, émission. Donc, la naissance de la tragédie qui va évoluer durant le Ve siècle avant Jésus-Christ. Aristote résume en quelque sorte cette évolution dans sa poétique, dans le chapitre sur les origines de la tragédie et de la comédie, en affirmant que la tragédie est issue du titi et il ajoute la chose
0: suivante. « Elle, la tragédie, n'avait d'abord qu'un acteur. Echille lui en donna un second, il abrégea le cœur et introduisit l'usage d'un prologue. Sophocle ajouta un troisième acteur et décora la scène. On donna aux fables plus de grandeur et au style plus d'élévation. C'est un résumé rapide qui donne déjà un aperçu de l'évolution de la tragédie.
3: Oui, mais il faut prendre en compte un élément capital qui a donné un tournant décisif à l'évolution de la tragédie et que Jacqueline de Romilly souligne.
0: Il semble que la tragédie n'ait pu naître que lorsque ces improvisations religieuses, d'où elles devaient sortir, se trouvèrent prises en main et réorganisées par une autorité politique s'appuyant sur le peuple. Et quel lien peut-on faire entre la naissance de la tragédie et l'intervention de la cité
3: Jacqueline de Romilly fait le lien entre ces célébrations et Pisistrate, Ce premier tyran d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ est à l'origine des Dionysis et a su instituer ces fêtes en l'honneur de Dionysos en fête nationale.
0: Entrée dans la vie athénienne par l'effet d'une décision officielle, s'insérant dans toute une politique d'expansion populaire, la tragédie apparaît liée, dès ses débuts, à l'activité civique. Et ce lien ne pouvait que se resserrer lorsque ce peuple, ainsi réuni au théâtre, fut devenu l'arbitre de ses propres destinées. Il explique que le genre tragique soit lié à l'épanouissement politique. Et il explique la place qu'occupent, dans les tragédies grecques, les grands problèmes nationaux de la guerre et de la paix, de la justice et du civisme. Par l'importance qu'ils leur accorde, les grands poètes se situent bien, ici encore, dans le prolongement de l'impulsion première.
3: Et on ajoutera la suite. Il y a d'ailleurs un rapport à l'origine entre ces deux aspects de la tragédie, car Pisistrate, en un sens, c'est Dionysos. Le tyran athénien avait développé le culte de Dionysos. Il avait élevé au pied de l'acropole un temple à Dionysos, des Lothères, et il avait fondé en son honneur cette fête des Dionysies urbaines qui devait être celle de la tragédie. Que la tragédie soit entrée sous son règne dans le cadre officiel du culte de ce dieu symbolise donc l'union des deux grands parrainages sous lesquels se plaçait cette naissance, celui de Dionysos et celui d'Athènes.
0: Cet extrait donne de nombreuses indications sur le rôle de la tragédie et de son lien avec l'activité civique. Il s'agit donc d'impliquer le peuple dans une démarche dans laquelle le théâtre est un véritable fait social, mais aussi un fait politique. Ce qui est toujours d'actualité Ou pas, ça se discute
3: on comprend euh, ainsi pourquoi, au fil des siècles et en particulier euh, ce fameux 5e siècle avant Jésus-Christ, ces fêtes ont été prises en charge, canalisées, institutionnalisées par le pouvoir politique d'Athènes.
0: Et ce sont ces fêtes nationales qui ont donné lieu à des concours de tragédies.
3: Ce n'est que durant ces fêtes que les tragédies étaient jouées, pas d'autres représentations dehors de ces concours.
0: Il y avait trois fêtes annuelles, dont les Dionysies champêtres.
3: Et les Dionysies urbaines, ce sont surtout celles-ci qui nous intéressent. Elles se déroulaient à Athènes, l'une en hiver et l'autre au printemps, appelées les Grandes Dionysies. Le concours de tragédie durait...
0: Trois jours, les, les trois derniers jours de la fête, semble-t-il.
3: Et ça, dans le théâtre de Dionysos, à Athènes, au centre duquel était disposé un siège de pierre pour le prêtre de Dionysos et l'hôtel de Dionysos. Alors,
0: on reviendra sur la structure de ces théâtres antiques plus tard, euh, mais maintenant, on voudrait savoir comment se déroulaient ces concours, et, et avec quels auteurs Alors,
3: euh, chaque auteur qui concourait et qui était sélectionné. A priori, longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance, écrivait une tétralogie, c'est-à-dire quatre œuvres, à savoir trois tragédies qui portent sur un même thème, c'est important, et un drame satirique. Les trois tragédies. En vers. Et le drame satirique étaient joués à la suite dans la même journée. Et pour donner plus de précision, c'est l'arconte.
0: Alors l'arconte c'est un haut magistrat représentant de l'État.
3: Alors ce haut magistrat sélectionnait les trois poètes, donc euh, un par jour, prévoyait et organisait ses représentations. Mais pas seulement. Les fêtes étaient comme on l'a vu une affaire de la cité et ce magistrat choisissait aussi les citoyens les plus riches qui pouvaient financer les frais liés à la fête. À cela s'ajoute le corège. C'est un jury de dix citoyens tirés au sort qui désignait le vainqueur. Et
0: le public dans tout ça
3: Alors le public est composé du peuple, mais sans les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Le peuple était convié au spectacle et les plus pauvres, à partir d'une certaine époque, pouvaient recevoir une somme
0: d'argent pour y participer. Et donc Echille, Sophocle, Euripide, ils ont tous participé à ces concours
3: euh, Bien sûr, c'était l'occasion pour eux de s'adresser à un large public, ils ont gagné certains concours avec des œuvres qui leur ont permis d'être reconnus. Et Schill, par exemple, a remporté le concours en 472 avant Jésus-Christ avec une tétralogie composée de Finé, les Perses, dont on a pu entendre des extraits en début de podcast, Glucose de Potney et Prométhée. Prométhée, c'est le drame satirique.
0: Tragédie, tragédie, mais pourquoi ce nom de tragédie
3: Alors, tragédie, ça vient du grec tragédia et cela signifie le chant du bouc.
0: Ah, et comment comprendre ce nom
3: L'hypothèse la plus vraisemblable consiste à dire que le bouc était la récompense offerte au vainqueurs ou la victime offerte en sacrifice. Il y a d'autres explications, on ne va pas les évoquer ici, mais il y a toujours un élément qui contrecarre ces, ces, ces suppositions.
0: Et donc, le, le thème de la tragédie, c'est Dionysos, puisque son culte est célébré durant ces fêtes.
3: Même si les fêtes sont en l'honneur de Dionysos, une seule pièce lui sera consacrée. Cette pièce, c'est les Bacantes de Ripide.
0: Donc, 405 avant Jésus-Christ, et, et c'est la dernière pièce de Ripide. Euh,
3: c'est ça. Donc, dans cette pièce, le mythe de Dionysos est repris. C'est surtout l'épopée euh, qui va nourrir les thèmes de la tragédie avec, par exemple, la reprise de, de, de personnages héroïques de la guerre de Troie, comme Agamemnon, Priam euh, ou encore Électre, Antigone, Édipe, Oreste euh, ou des demi-dieux.
0: Dans le chapitre 5 de sa Poétique, Aristote souligne que tout ce qui est dans l'épopée est dans la tragédie, mais tout ce qui est dans la tragédie n'est pas dans l'épopée. L'épopée
3: est donc euh, cette matière dans laquelle les auteurs vont puiser leurs sources d'inspiration dans des histoires qui sont connues, chacun apportant son interprétation personnelle dans une réécriture de l'histoire dans laquelle il s'agit de mettre en scène l'homme, l'homme avec un grand H, et surtout, comment mettre en scène l'homme avec un grand H et son rapport au monde. Electre, et ce n'est pas le seul cas, est par exemple le sujet d'une tragédie chez les trois auteurs. Chez Échille c'est dans l'Orestie, qui regroupe trois tragédies...
0: Avec laquelle il a gagné le concours en 458 avant Jésus-Christ. C'est ça.
3: Agamemnon, les Coéphores et les Euménides, on citera Proté, qui est le drame satirique, puisqu'il s'agit d'écrire une tétralogie. Et chez Euripide, comme chez Sophocle, cette pièce se nomme Électre, mais le traitement n'est pas le même.
0: Alors chez Échil, au Oreste vient d'assassiner Égiste et il s'apprête à tuer sa mère, Clytemnestre. On écoute...
1: Égiste J'arrive non de moi-même, mais sur l'appel d'un messager. J'apprends que des étrangers sont venus apporter une nouvelle indésirable, celle de la mort d'Oreste. C'est, après le meurtre ancien, un terrible surcroît de charge apporté pour cette maison blessée et mordue par le malheur. Croirais-je donc que la nouvelle est vraie et réelle, ou bien que c'est des propos de femmes apeurées qu'on lance dans l'air et qui meurent sans se réaliser « Que peux-tu m'en dire pour éclairer mon esprit
2: ?» Le coryphée. « Nous avons entendu la nouvelle, c'est vrai. Mais entre à l'intérieur et informe-toi près des étrangers. Un message ne vaut jamais l'information personnelle qu'on va prendre soi-même.
1: » Égiste. « Je veux à mon tour voir et questionner le messager pour savoir s'il s'est trouvé lui-même près du mourant ou s'il parle sur la foi d'un bruit obscur. Je le défie de se dérober à ma clairvoyance. » Le
2: coryphée. Zeus, Zeus, que dois-je dire Comment commencer ma prière et mon invocation au Dieu, et comment l'achever pour égaler mes paroles à mon affection Car c'est maintenant que les épées à la pointe meurtrière vont se souiller de sang et ruiner de fond en comble la maison d'Agamemnon. Ou bien qu'Oreste allumera le feu flamboyant pour la liberté retrouvée et prendra possession du pouvoir sur la ville et les grandes richesses de ses pères. Telle est la lutte que le divin, au reste, tel un athlète de réserve, va maintenant engager seul contre deux. Puisse-t-il être vainqueur
1: Égiste. Ah, hélas Le cœur. Ah, ah, où en sommes-nous Comment s'est terminée la lutte dans le palais Le coryphée. Éloignons-nous
2: tandis qu'on en finit, afin qu'on ne nous prenne pas pour des complices du meurtre, car l'issue de la lutte
1: est décidée. Le serviteur. Hélas. Oui, hélas. Mon maître est tué. Hélas encore pour la troisième fois. Égypte n'est plus. Allons. Ouvrez vite. Tirez les barres de la porte du gynécée. Il faudrait un homme jeune et vigoureux, mais non pour secourir un mort. À quoi bon Hola. Hola. Je crie à des sourds, et je parle pour rien à des gens qui dorment sans souci. Où est Clytemnestre Que fait-elle j'ai bien peur que son cou ne soit aussi sûr le tranchant du rasoir et que sa tête ne tombe sous le coup de la vengeance.
2: Clytemnestre. Eh bien, qu'y a-t-il Que signifie ce cri que tu pousses dans la maison
1: Le serviteur. Je dis que les morts tuent le vivant.
2: Clytemnestre. Malheur à moi Je comprends le mot de l'énigme. Nous périrons par la ruse, comme nous avons tué. me donne vite une hache meurtrière. Sachons si nous sommes vainqueurs ou si nous sommes vaincus, puisque c'est à cette extrémité que je suis réduite.
1: Oreste, c'est toi aussi que je cherche. Pour lui, son compte est réglé.
2: Clitemnestre, malheur à moi, tu es mort, mon cher Égiste.
1: Oreste, tu l'aimes, cet homme. Eh bien, tu seras couché dans le même tombeau. Lui mort, tu ne risques pas de le trahir jamais.
2: Clitemnestre, arrête, mon fils. « Respecte, mon enfant, ce sein où souvent tu as, tout en dormant, sucé de tes lèvres le lait nourricier.
1: »« Oreste, Pilade, que ferais-je Ne dois-je pas craindre de tuer une mère
2: ?»« Pilade, que fais-tu donc du reste des oracles de Loxias rendus à Pito et de la foi des serments Fais-toi des ennemis de tout le monde plutôt que des dieux.
1: »« reste, c'est toi qui as raison. Je le reconnais et ton conseil est bon. Suis-moi, je veux t'égorger près de cet homme. »« Vivant, tu l'as préféré à mon père. Meurs donc et dors avec lui, puisque tu aimes cet homme et que tu es celui que tu devais aimer.
3: » Dans « Électre de Sophocle », on assiste indirectement au meurtre de Clitemnestre et celui d'Égiste suivra. L'extrait le laisse comprendre.
1: « Voyez jusqu'où de proche en proche gagne le feu d'Ares qui embrase le sang. Elles ont pénétré dans la maison. Traquant la fourbe et le crime, les inévitables chiennes. Bientôt ils vont prendre mon corps, les rêves en suspens dans mon esprit. Le vengeur des morts, à pas de ruse, s'introduit sous le toit paternel, où dorment les antiques richesses. Son poing brandit la mort fraîchement aiguisée, et le fils de Maya Hermès, dans l'ombre perfide embusqué, le guide vers le but. C'est l'heure. Dernier épisode
2: Électre Mes chers amis, nos hommes sont à pied d'œuvre. Je vous en prie, attendez en silence.
1: Le Coryphée. Comment Que font-ils en ce moment
2: Électre La reine, pour la cérémonie funèbre, part la petite urne, et tous deux se tiennent debout derrière elle.
1: Le coriffé Mais toi, pourquoi as-tu bondi au dehors
2: Électre Pour guetter et juste. S'il venait à rentrer.
1: Voix de Clitemnestre. Ah Ah Demeure vide d'amis, pleine de meurtriers
2: Électre. Quelqu'un crie à l'intérieur. Entendez-vous, mes amis
1: Le cœur. J'ai entendu, hélas, ce que j'aurais voulu ne pas entendre et je frissonne. Voix de Clitemnestre. À moi Ah Malheur à moi Égiste, où es-tu
2: Électre. On a encore crié.
1: Voix de Clitemnestre. Oh, mon enfant, mon enfant, pitié, je t'ai mis au monde.
2: Électre. Et toi, est-ce que tu as eu pitié de lui Pas plus que de son père.
1: Le cœur. Ô oh, ville, ô oh, race malheureuse, sans effet. Le voilà donc venu le jour où tout se consomme. Voix de Clitemnestre. Malheur à moi, je suis blessé. Électre, frappe deux fois si tu peux, voix de Clitemnestre, malheur,
2: un second coup. Électre, j'en souhaite autant à Égiste.
1: Le cœur, les malédictions s'accomplissent, ils vivent, ceux qui sont couchés sous la terre, en paiement de leur sang versé, les victimes prennent le sang des assassins. Le Coryphée mais voici les exécuteurs, leur main est rouge et ruisselle de la première offrande qu'ils consacrent pour Arès, et je ne saurais les en blâmer. Électre, eh bien, Oreste. Oreste. tout est à souhait dans la maison, si Apollon ne nous a point trompés.
2: Électre, la malheureuse est donc morte
0: Oreste.
1: ne crains plus de ta mère ni arrogance ni affront.
0: Écrire une tragédie est donc tout un art. On l'a vu pour le théâtre classique en France au XVIIe siècle et on va retrouver bien sûr des principes inspirés de la même poétique d'Aristote.
3: Il s'agit d'émouvoir en mettant en scène des personnages qui, par leur histoire, vont inspirer la terreur et la pitié. Donc, euh, cela vient d'être dit, le théâtre classique du XVIIe en fera un des grands principes. Le public... Euh, partage le sort des personnages et éprouve ce que ces mêmes personnages ressentent et euh, se purge de ses passions. C'est ce que l'on appelle la catharsis.
0: On lit un texte, euh, la suite des coefforts d'Echille, où Oreste, après avoir assassiné Égiste, va assassiner sa mère.
3: L'échange entre les deux personnages donne lieu à un commentaire du cœur qui implique aussi les spectateurs dans l'action.
2: c'est moi qui t'ai nourri, je veux vieillir avec toi.
1: Au reste, tu habiterais avec moi, toi qui as tué mon père.
2: Le destin, mon enfant, a sa part en tout cela.
1: C'est donc aussi le destin qui a préparé ta mort.
2: Ne crains-tu pas les malédictions de ta
1: mère, mon enfant Non, car c'est toi, ma mère, qui m'as jeté dans le malheur.
2: Non, puisque je t'ai envoyé dans une maison hospitalière.
1: J'ai été doublement vendu, moi. Le fils d'un père libre. Où
2: donc est le prix que j'ai reçu en échange
1: J'aurais honte de te préciser cette opprobre.
2: N'aie pas honte, mais précise de même les folies de ton père.
1: N'accuse point celui qui peinait, tandis que tu restais assise à l'intérieur. C'est
2: une triste chose pour une femme d'être séparée de son époux, mon enfant.
1: C'est le travail du mari qui nourrit la femme assise au foyer.
2: Tu as l'air, mon enfant, de vouloir tuer ta mère.
1: Ce n'est pas moi, c'est toi qui te tueras toi-même.
2: Réfléchis. Prends garde aux chiennes vengeresses de ta mère.
1: Mais celle de mon père, où les fuir si je renonce à le venger.
2: Vraiment, c'est un tombeau que, vivante, j'adresse mes plaintes vaines.
1: C'est le meurtre de mon père qui fixe ton destin.
2: Malheur à moi, voilà le serpent que j'ai enfanté et nourri.
1: Elle était vraiment prophétique, la terreur que t'inspirait tes songes. Tu as tué celui que tu n'aurais pas dû tuer. Souffre donc ce que tu ne devrais pas souffrir. Le coriffé.
2: Le sort de ces deux malheureux m'inspire aussi de la pitié. Mais puisque l'audacieux Oreste a mis le comble à ces meurtres répétés, je préfère du moins que l'œil de cette maison ne soit pas éteint à tout jamais.
1: Le cœur Elle est venue avec le temps, la justice. Elle a frappé les priamides d'un lourd châtiment. Et de même, il est venu dans la maison d'Agamemnon, le double lion, le double Arès. Il est allé jusqu'au bout, l'exilé amené par Pitot, poussé par les conseils du Dieu. Réjouissez-vous, la maison de vos maîtres est délivrée de ces maux, ses trésors ne sont plus épuisés par deux sacrilèges qui lui rendaient la vie insupportable.
0: Donc, ce que l'épopée raconte, la tragédie montre, dit que cite Jacqueline de Romigny.
3: Alors, le théâtre permet effectivement cette proximité. Le spectateur assiste à un spectacle auquel il peut croire parce qu'il se déroule sous ses yeux, il le vit en direct, en passant par l'espoir, la crainte, la pitié, l'angoisse, etc. Mais la force de la tragédie vient aussi de la concentration sur une seule action.
0: Le plus souvent censée se dérouler à la porte d'un palais.
3: Une seule action, ce qui nous l'avons vu précédemment, était une règle entre guillemets à respecter. Les trois tragédies étaient centrées sur un seul sujet qui se développait au cours de ces mêmes tragédies durant le concours. Et peut-être que ces représentations dans un théâtre en plein air contribuait à éprouver les émotions recherchées tout en laissant une place importante à l'imagination du spectateur. Par exemple, les bacchantes de Ripide évoquent la vengeance de Dionysos et dans les Troyennes, ce même auteur parle du sort des femmes de Troie, désormais prisonnières des Grecs, avec, en trame de fond, la guerre de Troie.
0: Et dans les différents extraits lus, un cœur est souvent présent, voire omniprésent.
3: On mettra en évidence deux entités très distinctes. Le cœur. On rappelle que le chœur est un groupe de personnes et les personnages qui portaient tous un masque. On ajoutera que les rôles de femmes étaient tenus par des hommes. On va être obligé de faire un petit détour sur l'architecture du théâtre antique grec pour expliquer le rôle du chœur, dont la place était particulièrement importante.
0: Alors la structure du théâtre antique grec va jouer alors sur trois plans. Euh, premièrement la place des spectateurs, deuxièmement la scène, puis entre les deux... Une esplanade.
3: Alors, on va expliquer euh, comment cela peut fonctionner. Les spectateurs occupaient des gradins formant un vaste demi-cercle et qu'on appelait le théâtron. Le théâtron désignait donc ces gradins et le lieu d'où l'on pouvait voir. Et cela a donné le nom au théâtre que nous connaissons aujourd'hui dans un sens qui englobe le lieu tout entier. En face de ces gradins se trouvaient des murs de fond avec, sur le devant, le proskénion. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la scène. Et la scénée, placée derrière le proskénion, correspondant aux coulisses.
0: Il n'y a pas de véritable décor.
3: Sauf des symboles, qui pouvaient évoquer le cadre de l'action. Pas de rideau, quelques éléments de machinerie pour faire apparaître des dieux.
0: Ce qui a donné Deus Ex Machina. Voilà, c'est ça. Et le chœur, pour en revenir à lui Il évoluait uniquement dans l'orchestra.
3: Donc on a dit que c'était une vaste esplanade de forme circulaire au centre de laquelle se trouvait l'hôtel dédié à Dionysos et cet hôtel s'appelle le Timélé. Le chœur entrait par les côtés du théâtre en chantant, dansant, psalmodiant et cette entrée en chantant s'appelle le Parodos.
0: Alors le Parodos dans le prologue des Bacchantes, on trouve le chœur des Bacchantes dans lequel les strophes et antistrophes se succèdent. Première strophe, « Béni soit-il, celui qui atteint la félicité et connaît les mystères des dieux. Il sanctifie sa vie et il abandonne son âme à la horde sacrée du Dieu. Il fait le baccan dans les montagnes, dans de saintes purification, Observant les rites de la grande mère Cybele, dressant haut le bâton, couronnant sa tête de lierre, il sert Dionysos. Allez, bacante. allez, bacante. Vous amenez le rugissant, le dieu, fils de dieu, Dionysos, des montagnes de Phrygie vers les larges routes de la Grèce, le dieu rugissant. Mais on peut définir plus précisément le rôle du cœur, Isabelle
3: Oui, alors la lecture en donne déjà un aspect. Le rôle du cœur était de commenter l'action, euh, mais aussi d'encourager le personnage, de le soutenir, ou alors de le menacer dans une métrique qui n'était pas la même que celle du ou des personnages. Mais le cœur pouvait aussi situer l'action, euh, comme on vient de le voir dans l'extrait qui vient d'être lu.
0: Est-ce donc à dire que c'est un théâtre qui se joue sur deux plans
3: euh, Deux plans, celui de l'action qui se déroule sur la scène avec les différents personnages, et celui du cœur qui est une entité à lui seul pour décrire et commenter l'action, comme on vient de le dire, tout en dialoguant avec le ou les personnage. Donc c'est un principe qui forme peut-être l'essence même de la tragédie, de sa naissance en tout cas. Pas de tragédie sans cœur dans le théâtre antique grec, même si son rôle progresse et devient de moins en moins important durant les 80 années qui nous intéressent jusqu'à parfois disparaître. Et
0: les titres des œuvres font d'ailleurs souvent référence au cœur.
3: Les titres des œuvres vont évoquer les héros mis en scène, Orestes et ou un groupe de personnes comme les Perses, les adversaires des Grecs, mais aussi au cœur et au rôle qui lui étaient confiés. On va citer quelques exemples. Chez Euripide, les Bacchantes, euh, qui sont les Bacchantes eh C'est un cœur de femmes dévoué à Bacchus Dionysos, les Troyennes représentent les femmes de Troie, prisonnières des Grecs, après la défaite des Troyens, donc ça c'est une autre pièce. Et les Suppliantes des Chilles est un cœur formé des cinquante Danaïdes, filles du roi, donc on pourrait citer aussi les coéphores, ce sont ces porteuses de libation, ou les hominides dans l'œuvre d'Echille Dans Électre, de ce c'est un cœur de femme mycénienne qui va commenter l'action.
0: D'abord dans un chant à la fin du deuxième épisode.
2: Chant du cœur. Parmi les oiseaux du ciel quand nous voyons les plus intelligents prendre soin de nourrir ceux dont ils ont reçu la vie et les bienfaits qui soutiennent la vie, pourquoi nous, les humains, pourquoi d'ingratitude payons-nous nos parents Par la foudre de Zeus, par Thémis qui siège au ciel, le châtiment vient à son heure. Ô renommée qui porte aux morts les nouvelles, fais entendre une voix lamentable aux arides, sous la terre endormie, messagère pour eux de l'opprobre et du deuil Voici dans leur maison que tout s'effrite, voici qu'entre leurs enfants éclate un dissentiment qui n'a su apaiser la tendresse ancienne. Trahi et seul, électre, roule dans la tempête. Jour et nuit, malheureuse, elle pleure son père, pareil au rossignol plaintif, sans souci de la mort et sans regret du jour, pourvu qu'elle ait pris sa double vengeance. Fût-il jamais un cœur plus digne de sa race car nul homme d'honneur utile le sort contraire ne souffre de tâches à son nom. Ainsi de toi, ma fille, tu as pris le deuil pour ta vie entière. Tu fais la guerre au crime, fille sage, fille au grand cœur, voilà tes titres de noblesse. Ah, puisses-tu, par la puissance et les richesses, l'emporter un jour sur tes ennemis, toi, leur esclave en ta propre maison. Je vois que tu n'as pas le bonheur en partage. Mais de l'obéissance aux lois les plus sacrées, tu remportes la palme pour ta dévotion à Zeus. » Puis, au début du troisième
3: épisode, dans un échange avec le coryphée, c'est-à-dire le chef du cœur.
0: Le chef de cœur, le coryphée, qui pouvait tenir un dialogue avec un personnage qui, lui, se trouvait sur scène. Mais il ne se mêlait jamais à l'action, il n'agissait pas.
2: Troisième épisode. Entre Oreste accompagné de Pilade.
1: Oreste. Dites-moi, femme, nous a-t-on renseigné exactement Allons-nous bien où nous voulons aller Le corifé. Que cherches-tu Que viens-tu faire ici C'est le palais des gistes que je cherche.
2: T'y voici, justement. On t'a bien renseigné.
1: L'une de vous, femme, voudrait-elle annoncer au maître de ce lieu notre arrivée Nous sommes attendus, mes compagnons et moi.
2: Celle-ci vous introduira si le soin en revient à un proche.
1: Va donc, femme et fait leur savoir qu'il y a ici des phocidiens qui demandent à voir Égiste.
0: La structure de la tragédie semble subordonnée en partie à cette alternance de propos tenue par les personnages et le cœur.
3: L'action, comme on l'a vu, est certes unique, mais elle va être divisée en différentes parties que toutes les tragédies respectaient et qui vont nourrir le théâtre que nous connaissons aujourd'hui.
0: Le prologue qui précède l'entrée du chœur, c'est le parodos. Ce parodos permet au chœur de se répartir dans l'orchestre en chantant et en dansant, comme nous l'avons déjà dit, et selon un ordre très précis par rangée. Viennent
3: ensuite les épisodes.
0: Jusqu'à cinq. Chaque épisode
3: développe une péripétie de l'action et ils sont séparés par des morceaux lyriques exécutés par le chœur dans l'orchestre, que l'on appelle les stasimas, dont le nombre d'ailleurs peut varier. Chaque épisode comportait un stasimon et il y a autant de stasimas qu'il y a d'épisodes.
0: Il y a aussi l'exodos qui correspond donc à la sortie du chœur et à la fin de la pièce. On en a vu des exemples dans les lectures précédentes.
3: Et à cela, il faut ajouter dans les épisodes le comos. C'est un chant dialogue auquel acteurs et choristes prenaient part. Et on peut rappeler Aristote qui dit que le comos est une complainte qui vient à la fois du cœur et de scène. Et cela... Euh, peut conduire à une même émotion.
0: Alors, on peut comprendre l'exemple des Bacchantes. La pièce s'ouvre sur le prologue de Dionysos et c'est ensuite le parodos, le chœur, qui fait son entrée dans l'orchestra en chantant. C'est cela. Euh,
3: suivent ensuite cinq épisodes qui marquent, bien sûr, une progression de l'action. Ces épisodes sont entrecoupés les uns des autres par les stasimas, c'est-à-dire les chants du chœur, et enfin l'exodos, dans lequel le chœur sort de l'orchestra toujours en chantant, et en dansant.
0: Et donc, quelle évolution de cette structure de la tragédie durant ces 80 années, Isabelle
3: Durant 80 années, la tragédie a bien sûr évolué. Et pour montrer l'évolution de la tragédie au 5e siècle, c'est un peu compliqué de développer ça, mais on va s'en tenir à cette remarque de Jacqueline de Remilly qui est particulièrement pertinente. Elle souligne qu'il y a plus d'écart entre les tragédies d'Échil, qui est ce premier auteur dont on a parlé, et. Euripide, qu'entre Euripide
0: et Racine. Alors cette évolution concerne l'action, les personnages et le rôle du cœur. On en a eu un aperçu avec la citation d'Aristote.
3: Avant Échille et avec euh, Thespis en moins 550 avant Jésus-Christ.
0: Alors euh, Tespice est considéré par certains comme le créateur de la tragédie avec l'invention de l'acteur et du masque.
3: C'est ça. Donc, euh, donc avant Échille et avec Thespis, hein, pour reprendre le propos, un seul acteur jouait plusieurs personnages et les personnages étaient limités à un narrateur en face du cœur. Et il semblerait que ce narrateur et ce cœur auraient été joués par l'auteur lui-même, qui aurait été donc un personnage et un acteur
0: à la fois. Avec Échille, on passe d'ailleurs à deux acteurs.
3: Et on peut euh, citer à nouveau Aristote.
0: Échille, le premier, porta de 1 à 2 le nombre des acteurs, diminua l'importance du cœur et donna le premier rôle au dialogue. Sophocle porta le nombre des acteurs à 3 et fit peindre la scène.
3: Sophocle porte le nombre d'acteurs à 3 et ils interprétaient tous les rôles de la pièce. L'acteur principal est le protagoniste, le deutéragoniste est tritagonistes sont des personnages qui restent au second plan. Par ailleurs, l'activité d'acteur se professionnalise et on engage aussi des figurants qui jouent des rôles muets. Le nombre d'acteurs étant encore limité, chaque acteur pouvait interpréter deux à trois rôles en rappelant qu'il portait un masque, ce qui permettait de distinguer bien sûr les personnages. Oui, et, entre et eux.
0: avec le plus souvent un costume très visible, dont les coutures. Dont les,
3: les coutures. Alors que sont les coutures C'est ce sont... des hautes <rire>
0: chaussures euh, lassées.
3: Et bon, alors le costume ne suffisait pas. Il fallait aussi que la voix et la clarté de l'addiction euh, soient bien évidemment.
0: Euh, Travaillé et, 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 et très précis. Sophocle va aussi accorder plus d'importance aux personnages et à leur psychologie, déjà.
3: Alors, on avance effectivement dans l'évolution de la tragédie. En lien avec cette idée, les scènes vont prendre une nouvelle ampleur, notamment avec les scènes d'agon, c'est-à-dire les scènes de confrontation entre deux personnages. Qu'est-ce qu'il va se passer Les passions vont se révéler, donner lieu à des scènes où les personnages s'expliquent, vont aussi chercher à comprendre les sentiments qui les animent.
0: Euripide va emboîter le pas et on voit les personnages se multiplier. Il va, il va davantage jouer une action plus émouvante en mettant en scène des épisodes qui font rebondir l'action.
3: On voit en lui celui qui a inventé l'intrigue, c'est-à-dire un théâtre où les personnages sont pris, par la ruse des autres, pour aller de surprise, en confusion, jusqu'à comprendre, mais peut-être trop tard, le rôle de la manipulation dont ils sont parfois les victimes. Alors pourquoi dire ça Parce que c'est le cas dans euh, les Bacchantes, œuvre dans laquelle Dionysos se sert de ses pouvoirs pour se venger et mettre à sa merci, par la ruse, tous ceux qui n'ont pas voulu voir en lui un dieu. Panthée. Son cousin en sera victime et il sera manipulé par ce dieu pour être ensuite démembré, dévoré par les Bacchantes. Cette dévoration, euh, démembrement, est appelée Spargamos.
0: On voit donc très clairement une évolution considérable de la tragédie en 80 ans.
3: Et pour un théâtre qui, dans une certaine mesure, n'est peut-être pas loin d'une autre.
0: Un mot pour conclure, Isabelle
3: on a ouvert euh, sur la première tragédie d'Echille. Eh bien, ce n'est pas un mot, c'est plutôt un extrait, parce qu'on va terminer avec la dernière tragédie, celle de Ripide, euh, les bacantes en 405, une tragédie religieuse, la seule qui fait référence à Dionysos. Alors, quand je dis la dernière tragédie, c'est celle, effectivement, euh, qui va peut-être clôturer cette évolution de la tragédie telle qu'on l'a présentée aujourd'hui. On en a vu quelques passages. Ici, c'est un extrait du prologue où Dionysos explique explique les raisons de sa venue à Thèbes, déguisé en homme pour assouvir une vengeance qui sera terrible, parce qu'il n'est pas reconnu des hommes, et en particulier de Panthée. Le prologue va absolument donner toutes les explications nécessaires pour comprendre l'histoire, et je te
0: laisse lire. Voilà, j'arrive dans ce pays, à Thèbes. Je suis le fils de Zeus, Dionysos, qu'un jour la fille de Cadmos, Sémélé, met au monde, accouchée par le feu, porte foudre. J'ai changé ma forme de dieu. C'est en homme que j'approche des flots de Dircé et de l'eau d'Isménos. Je vois le souvenir de ma mère, Sémélé, la foudroyer, ici, tout près des maisons et du palais, les décombres fumants couvrant la flamme encore vive de Zeus, rage immortelle des rats contre ma mère. J'approuve Cadmos d'interdire l'accès de ce lieu, tombeau de sa fille, c'est moi-même qui l'ai entouré d'une vigne, et je l'ai caché sous les feuilles. Je suis venu en premier dans cette ville grecque où nous sommes, là-bas j'ai construit mes cœurs et institué mes mystères, pour être le Dieu qui se montre aux hommes. « Mais dans la terre de Grèce, c'est Thèbes qu'en premier j'ai fait hurler, en ajustant à la peau du corps la dépouille du fang, et en mettant dans les mains le bâton, l'arme de lierre, car les sœurs de ma mère auraient dû être les dernières à dire que Dionysos, fils de Zeus, n'était pas né de Zeus, que ses mêlées, engrossées par un homme inconnu, faisaient porter à Zeus la faute de ses amours. » L'idée de Cadmos... Et elles allaient clamant que Zeus avait tué ses mêlées parce qu'elle avait menti sur le mariage.
3: Donc le prologue se poursuit. Euh, donc Ici, il, il s'agit d'une première partie. Et à la fin euh, du prologue, comme on l'a expliqué, Dionysos sort. Et c'est le moment pour le cœur de faire son entrée sur la scène.
0: Et on arrive à la fin de notre podcast sur la naissance de la tragédie. Merci Isabelle.
3: Merci Antoine.
0: C'était Théâtre en mouvement avec Isabelle Lalisban et Antoine Guillot. À la lecture, Agatha Kazmerska et Jérémy Buatier. Une production, La Compagnie Caravelle, Carnet d'art podcast. C'était Théâtre en Mouvement avec Isabelle Lalisban et Antoine Guillot. À la lecture, Agatha Kazmirska et Jérémy Buatier. Une production, La Compagnie Caravelle, Carnet d'Art Podcast.